0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que é cristão, você que é evangélico, independente da sua denominação pela graça de Deus, estamos sendo assistidos né, por um grande número de pessoas evangélicas das mais diversas denominações, que apesar de termos alguns pontos divergentes no que diz respeito às doutrinas bíblicas, mas somos todos unidos pelo sangue de Jesus. Agradeço também a você que ainda não é cristão, a você que não é evangélico, talvez pertença a outra religião, e eu quero deixar bem claro aqui que um dos nossos objetivos é que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Obrigado por permitirmos entrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação, não só pela TV, mas também pelo YouTube, em dois canais diferentes. Né? Tem o Rede Brasil Oficial e o... E é a DPE Live Inclusive se você deseja rever Um dos nossos programas Sobre os eventos escatológicos Sobre o comentário do Apocalipse Versículo por versículo O comentário do livro de Daniel Versículo por versículo ou talvez um desses programas dessa temporada atual, né, sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, você pode ir no playlist, esses programas já estão disponíveis. Agora, se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Inclusive, através desse WhatsApp, você pode também enviar para nós, Sugestões de temas para ser abordado aqui no programa não é Quem sabe eh, ah, os temas sugeridos poderão até ser tema de, de novas temporadas Então aproveite também para enviar a sua sugestão de temas, de assuntos Para serem abordados aqui nos instantes finais Como é do seu conhecimento nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas já há alguns meses que estamos estudando as profecias Os seus cumprimentos Traz a tela por favor Estamos trazendo também, extraindo lições para as nossas vidas Isso mesmo Estamos procurando à medida que estamos explicando as profecias Falando acerca do seu cumprimento Também extraindo lições para as nossas vidas Nos programas anteriores Nós demos início a uma série de, de estudos Sobre as profecias do livro de Zacarias Abre a tela principal, isso, livro do profeta Zacarias, que é um dos profetas chamados de pós-exílicos, é? Zacarias, Ageu e Malaquias, foram os três profetas que foram levantados por Deus para profetizar depois do cativeiro babilônico. Zacarias profetizou mais ou menos por volta do ano 520 a.C. Vamos recapitular? Vamos recapitular? alguns temas, algumas profecias que já estudamos sobre Zacarias, ou do livro de Zacarias, abre a tela por gentileza, bem, estudamos uma exortação ao arrependimento, que está nos primeiros seis versículos do livro, estudamos também sobre a reconstrução do templo, Deus se utiliza do profeta Zacarias para profetizar, para anunciar, para prometer que o que o templo de Jerusalém seria reconstruído, nós estudamos também outra profecia, que o povo de Judá seria espalhado pela terra mais uma vez, e no último programa, nós estudamos sobre o povo judeu retornar à sua terra mais uma vez, nós estudamos aí algumas promessas, e baseado nesse texto, Zacarias capítulo 8, versículos 1 a 8, nós dissemos no programa anterior, que algumas dessas profecias já se cumpriram, não é? nos dias de Neemias, se cumpriu também eh, em maio de 1948, mas há um aspecto dessa profecia que vai se cumprir ainda no futuro, no período do reino milenial. Hoje nós vamos estudar outra profecia de Zacarias, também no capítulo de número 8. Abre a tela por gentileza. Isso, bênçãos prometidas ao povo judeu. Se você estiver com a sua Bíblia, Traz a tela, por favor, depois eu vou mostrar essa imagem. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber que a epígrafe do capítulo 8 é exatamente assim. Bênçãos Prometidas. Nós estudamos os oito primeiros versículos no programa anterior. E hoje vamos estudar a partir do versículo 9 até o versículo de número 23. E vamos perceber também, no programa de hoje, que algumas dessas profecias já se cumpriram no passado e outras hão de se cumprir ainda no futuro, principalmente no reino milenial. Abre a tela principal, por gentileza. Bem, você tem aí claro que são é, à sua direita, é uma imagem meramente ilustrativa, uma imagem aí do profeta Zacarias, quando estava escrevendo o seu livro, né, recebeu a inspiração para escrever a mensagem dada por Deus e a sua esquerda é uma imagem da Jerusalém atual, não é? está aí a bandeira de Israel, está lá ao fundo o, o domo da rocha, não é? aquela mesquita que está lá em Jerusalém, e está aí as partes do muro da cidade de Jerusalém também, também. Então nós vamos falar hoje sobre bênçãos prometidas ao povo judeu, pode passar a tela por favor, capítulo 8, versículo de número 9, Deus se utiliza de Zacarias e diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se as mãos de todos vós que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Então, como nós já estudamos, traz a tela, por favor. Nós já estudamos em programas anteriores, uma das principais mensagens de Deus através de Ageu e Zacarias foi exatamente para motivar, para despertar o povo judeu a reconstru reconstruir o templo de Jerusalém. E Deus estava se utilizando de Zacarias, dizendo ao povo judeu que eles se esforçassem, né? esforcem-se. E o que é que nós aprendemos? Que embora houvesse a promessa de Deus embora houvesse o desejo de Deus que o templo fosse reconstruído, mas era preciso haver esforço, não é? Nós até já falamos sobre isso, que aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Então o povo estava preocupado porque faltava recurso, faltava mão de obra qualificada, haviam muitos escombros, muita dificuldade para reconstruir o templo em Jerusalém, havia também as oposições por parte dos samaritanos, mas Deus se utiliza de Zacarias para dizer, esforcem-se, como que diz assim, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar recurso, eu vou mandar material, eu vou é, abrir caminhos para que o templo seja reconstruído, mas são vocês quem devem se esforçar, volte a tela mais uma vez, para eu chamar a atenção aqui, de algo que considero importante, Deus diz, esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias as estas palavras da boca dos profetas, quais eram esses profetas, era exatamente o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, ou seja, quando eles retornaram de, de, de Babilônia, com Zorobabel, haviam posto os fundamentos da casa do Senhor, mas faltava ainda esse templo ser reconstruído, e Deus se utiliza de Zacarias para motivar, para despertar o povo, vamos ao próximo texto, capítulo 8, versículo 10, aí diz assim, porque antes destes dias, ou seja, antes de serem postos os alicerces do templo, antes de vocês colocarem as mãos para reconstruir o templo, não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, professor, o que significa isso? Em outras palavras, Deus estava dizendo através do profeta Zacarias, não houve trabalho, não houve emprego, era isso que Deus estava dizendo, quando disse que não houve aluguel de homens, está dizendo assim, não houve trabalho, não houve emprego, não houve salário, nem homens nem animais estavam trabalhando, além disso, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, aqueles que entravam e saíam de Jerusalém, não havia paz, por quê? Por causa do inimigo, quem eram esses inimigos? Isso, os samaritanos, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Que coisa interessante. Por que é que Deus diz que incitou os homens, cada um contra o seu companheiro? Para que nós possamos entender essa mensagem, é bom relembrarmos isso, né? que o povo, quando retornou de Babilônia, por volta do ano 536 a.C., voltaram com Zorobabel, colocaram os fundamentos do templo, mas vieram as oposições. Foi isso que nós estudamos, quando explicamos as profecias de Ageu, vieram os samaritanos, vieram as oposições, a obra foi proibida, foi embargada pelo rei. Então, eles se voltaram, para quê? Para construir suas casas estucadas, suas casas confortáveis, e esqueceram o templo. E por essa razão, não havia paz entre eles. Deus... Fez com que não houvesse trabalho, não houvesse salário. A gente viu isso quando estudou a profecia de Ageu. Então, Deus estava dizendo que se eles se esforçassem, se eles voltassem a construir o templo, se eles colocassem as mãos na obra, priorizando o templo, Deus estava dizendo que iria abençoá-los. Passa o texto mais uma vez, por favor. Versículo de número 11. Observe o que Deus diz mas agora não serei para com o resto desse povo, como nos primeiros dias diz o Senhor dos Exércitos, não, eu não vou fazer como fiz nos primeiros dias, em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou mudar a história, Deus estava dizendo, eu vou abençoá-los, eu vou fazer com que eles sejam prósperos, eu vou fazer com que eles sejam bem sucedidos, se esse povo, traz a tela por favor, se esse povo se esforçar, colocar a mão na obra, dedicar-se à construção do templo, eu vou abençoá-los, eles passaram por privações, houve período em que não havia trabalho, não havia salário, não havia emprego, eles, eles não tinham fartura, abundância, mas se eles se esforçarem, se eles colocarem as mãos para construir o templo, eu vou mudar a história, eu não vou agir como eu estava agindo, que eu estava incitando os inimigos contra eles, para que eles pudessem priorizar a obra do templo, passe o texto por favor, versículo de número 12, aí Deus diz assim, que coisa interessante, Deus diz assim, porque a semente prosperará, a vida dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso, que coisa interessante, traz a tela por favor, quando nós lemos Ageu, capítulo 1, versículo 6 e versículo 9, nós vamos perceber, que o povo quando voltou de Babilônia, que a obra do templo foi embargada, que eles voltaram a sua atenção para as suas casas, Deus não fez eles prosperarem Lembra disso? Veja o que está em Ageu, capítulo 1, versículo 6 E versículo de número 9 Que nós já estudamos em programas anteriores Diz assim Semeais muito e recolheis pouco Deus havia dito através de Ageu: Vocês trabalham muito Plantam muito Mas a colheita é pequena Deus disse Comeis, mas não vos fartais vocês até se alimentam, mas não saciam a fome de vocês. Vocês bebem, mas não vos saciais. Vocês não matam a sede, a água parece que é pouca. Vestivos, mas ninguém se aquece. A roupa não é suficiente, vocês ficam com frio. E o que recebe salário? Recebe salário num saquitel furado. Ou seja, o dinheiro logo acaba, parece que está num saco furado. Versículo de número 9. Deus diz. Ageu, o capítulo 1, versículo 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. Vocês até sonharam, planejaram, quiseram expandir a plantação, queriam é, obter mais dinheiro, mais recurso, mas Deus disse, mas vocês alcançaram pouco. Sonharam, planejaram, mas não tiveram resultado esperado. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Deus estava dizendo, eu soprei, vocês não tiveram muitos recursos. Aí por que disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. É por essa razão. Enquanto a obra do templo está embargada, parada, enquanto vocês não voltarem a atenção para o templo, eu não vou fazer vocês prosperarem. Mas que coisa interessante. Aí Deus se utiliza de... Zacarias para dizer o inverso agora, primeiro Deus diz, esforçai-vos, se esforcem, trabalhem, aí Deus diz assim, e veja o que é que eu vou fazer com vocês, veja que mensagem diferente daquela mensagem lá de Ageu, que Deus estava dizendo que eles estavam plantando muito, colhendo pouco, Estavam comendo, mas não estavam saciando-se. Estava bebendo, mas não estava matando a sua sede. Estavam se vestindo, mas ainda estava com frio. O dinheiro era pouco, parecia que estava num saco furado. Mas veja agora o que é que Deus diz. Abre a tela, por gentileza, versículo de número 12. Aí Deus diz assim: a semente vai prosperar. O que era que Deus estava dizendo? Eu vou fazer com que a terra seja próspera, frutífera, com que haja lavoura, com que haja a, alimento, com que haja abundância. Deus disse a vida. O que é a vida, professor? É a videira, é o pé de, de a plantação de uvas. Deus disse a vide dará o seu fruto. Haverá muita uva para vocês tomarem suco, para vocês fazerem seus vinhos, para vocês se alimentarem. Deus disse a terra dará a sua novidade. O que é a novidade? A plantação, a lavoura os céus darão o seu orvalho e farei que o resto desse povo herde tudo isso, que coisa interessante, Deus está dizendo, sou eu quem tem o um controle de tudo, é Deus quem tem o um controle sobre a natureza, sobre a plantação, sobre a lavoura, sobre a agricultura, e Deus estava dizendo, eu vou abençoar vocês, mas olha, para que isso aconteça, o que é que vocês têm que fazer? Se esforcem, coloquem a mão na obra, Volte a atenção para a construção do templo, que as bênçãos irão alcançar vocês. Passe o texto, por favor, versículo de número 13. Aí Deus diz assim, E há de acontecer, ó casa de Judá, e, e ó casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre as nações. Como assim, professor? O povo judeu foi uma maldição entre as nações, porque foram espalhados, né? cativeiro assírio, cativeiro babilônico, eles se sentiram, é, as demais nações vir, viram eles como um povo amaldiçoado por Deus, por causa das dispersões aí Deus diz assim vos salvareis salvarei e sereis uma benção não temais esforcem-se as mãos olha aí a promessa de Deus olha aí as bênçãos prometidas ao povo de Israel ao povo judeu Deus está dizendo assim, vocês foram considerados por outras nações como um povo amaldiçoado, como uma maldição entre as nações, quando vocês foram dispersos, quando vocês foram espalhados, aí Deus disse, assim vos salvarei, eu vou socorrer vocês, e vocês serão o quê? Uma benção. E o que me faz lembrar, traz a tela por favor, que Deus tem o poder, de tornar a maldição em bênção. Você lembra do que José disse aos seus irmãos? José disse a seus irmãos, olha, vocês bem tentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, Deus tornou a maldição em bênção, é Deus que tem esse poder. Então, às vezes, o, o, o crente está sendo provado, ou afligido, ou tentado, ou perseguido, ou vivendo não é o povo de Deus um momento de, de privações, de necessidade, de provações, de escassez. Todos nós passamos por esses momentos. Todos nós passamos por lutas, por provas, por adversidades. Mas o que é que Deus está dizendo ao povo judeu? Vocês serão uma bênção, eu vou abençoar vocês, eu vou mudar a história de vocês. Vocês eu vou fazer com que vocês sejam prósperos, eu vou fazer com que a terra seja frutífera, seja produzida, eu vou mandar orvalho, eu vou fazer com que a terra possa produzir a novidade da terra, e o que nós aprendemos, Deus tem o poder de tornar maldição em bênção, tristeza em alegria, desespero em esperança, e é isso que Deus está dizendo que vai fazer com o povo judeu, abre a tela mais uma vez, aí diz assim, assim vos salvarei e sereis uma bênção, não temais, agora para isso, Deus diz, esforcem-se as mãos, as vossas mãos, trabalhem, não parem de reconstruir o templo, pode passar o texto por favor, versículo 14, aí diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, Diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Deus está trazendo a lembrança, a memória do povo, o cativeiro babilônico. Talvez alguém pergunte, o oh, professor, e Deus às vezes pensa em fazer mal? Sim, mas em que sentido? Fazer mal no sentido de punição, traz a tela, no sentido de castigo. Porque nós sabemos disso, que o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, foram o quê? Foram manifestações do castigo de Deus. Não foi apenas o poder da Síria que levou as dez tribos é, para a Síria. Não foi simplesmente o poder da Babilônia ou de Nabucodonosor que fez com que o povo judeu fosse levado para a Babilônia. Não, acima de tudo, estava Deus agindo. Deus se utilizando da Síria, Deus se utilizando da Babilônia para punir, para castigar o seu povo, e por quê? Nós já falamos aqui, por causa dos muitos pecados, por causa do paganismo, da idolatria, da, da adoração a ídolos, das injustiças sociais, do abandono da lei de Deus, dos mandamentos divinos, veio o castigo, Deus mandou os profetas, eles não ouviram, e Deus está trazendo a lembrança do povo, assim como eu intentei fazer mal e fiz, eu não me arrependi, eu cumpri a palavra, eu mandei vocês para outra nação, eu espalhei vocês pela terra, aí Deus vai dizer o quê? Passe o texto, versículo de número 15, aí Deus diz assim, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias, não tem mais. É como se Deus dissesse assim, olha, da mesma forma, traz a tela por favor, que eu intentei mal e fiz, cumpri, eu agora estou intentando fazer o quê? Fazer bem, fazer vocês prosperarem, abençoar vocês. E é claro que se dependesse da vontade de Deus, se depender da vontade de Deus, Deus sempre vai estar abençoando, fazendo o seu povo crescer, prosperar, progredir, porque esse é o desejo de Deus. Agora, Deus, como um Pai amoroso, um Pai que ama, muitas vezes precisa corrigir, precisa disciplinar, precisa mandar castigo, mandar juízo. Para quê? Para que o povo reconheça os seus erros, reconheça o seu pecado, para que ele se volte para Deus. Veja a vida de um desviado. Veja a vida de alguém que se afastou da igreja de alguém que saiu dos caminhos do Senhor, é impossível que essa pessoa possa ser feliz. Ele pode mentir, pode disfarçar, pode dizer que está muito bem, mas é da boca para fora. Não existe felicidade longe de Deus, não existe. Alguém pode até prosperar em alguns aspectos da vida, pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter amigos, pode ter os prazeres, agora, felicidade é impossível, é impossível que o homem seja feliz, longe, distante de Deus, e quando o povo de Israel se afastava de Deus, adorava outros deuses, outros ídolos, o que era que Deus fazia? Deus mandava juízo, castigo, quer seja praga de garfo e outro, quer seja seca, quer seja terremoto, quer seja nações estrangeiras, e para que isso? não era simplesmente a, a, a ira de Deus contra o pecado, não era só isso, mas era a extensão da misericórdia de Deus, para abrir os olhos do povo judeu, para que eles reconhecessem o seu erro, para que eles se voltassem para Deus, é só a gente ler o livro dos juízes, que isso é muito claro, quando o povo se afastava de Deus, e servia a outros deuses, Deus entregava na mão de uma nação estrangeira, e o que era que eles faziam? Isso, parabéns, voltavam-se para Deus, choravam, se humilhavam, se arrependiam, aí Deus levantava um juiz que ficava dominando o povo até que aquele juiz morria e o povo tornava a fazer mal novamente. E o que é que Deus está dizendo ao povo judeu? Da mesma forma como eu intentei fazer o mal e fiz, cumpri o que eu prometi, queria enviar vocês para outras nações, Eu agora vou fazer outra promessa. E que promessa? Eu vou abençoar vocês. Eu vou fazer vocês prosperarem, eu vou abençoar a novidade da terra, eu vou mandar orvalho, a terra vai produzir, e aquele período de escassez, que a falou, que vocês plantam muito e colhem pouco, vai ser o inverso agora, vocês vão plantar pouco e colher muito, eu vou abençoar o fruto, a novidade da terra, eu vou mandar orvalho, eu vou mandar chuva, e vocês vão prosperar, hein? é Deus que quer abençoar o seu povo, e Deus não nos abençoa mais materialmente, é porque... Infelizmente, essa é a tendência natural do ser humano. Infelizmente. É claro que existem exceções. Existem exceções, mas a grande maioria das vezes, à medida que as pessoas se tornam prósperas, elas se afastam de Deus. A Europa mostra isso, os Estados Unidos mostram isso. Se você olhar a história dos grandes avivamentos que ocorreu nos Estados Unidos, que ocorreu na Europa... Foram palcos de grandes avivamentos, de grandes despertamentos, de envios de missionário. Mas observe, quando veio a riqueza, quando veio a prosperidade, qual é a tendência natural? As pessoas se afastarem de Deus. Faço questão de lembrar essa frase. É claro que existem exceções. É claro que existem pessoas que são fiéis a Deus, tanto na pobreza como na riqueza. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus como disse Paulo, que sabia ter fartura, abundância, mas também sabia padecer necessidade, mas não é todo mundo que sabe é, servir a Deus na pobreza e na riqueza, como Paulo, não é todo crente que sabe, então muitas vezes Deus mandou as provações para despertar o povo, para, para acordar o povo, Deus estava dizendo através de Ageu, vocês não estão prosperando porque vocês não estão com os olhos, o coração voltado para o templo. Aí Deus agora diz através de Zacarias, se vocês se esforçarem, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer a terra produzir, e da mesma forma que eu disse que eu iria é, castigá-los e castiguei, eu agora estou intentando abençoar vocês. Passa o texto, por favor, versículo de número 16. Aí Deus diz ainda, eis as coisas que deveis fazer, opa, agora vem, agora vem, os mandamentos, traz a tela por favor, porque tem pessoas que só querem as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, já, já, já pensou nisso? Que às vezes eu não tenho nada contra a caixinha de promessa, não tenho nada contra, se você tem, se você tem na sua casa uma caixinha de promessas, se você costuma todos os dias tirar aquele versículozinho da sua caixa de promessas, não fique chateado comigo não, não fique triste comigo não. Agora, eu quero lembrar, deixar bem claro aqui, que nós como filhos de Deus, como servos de Deus, não devemos querer apenas usufruir das bênçãos, das mensagens de bênção, de vitória, não só isso. A Bíblia é um livro completo, eu não posso extrair da Bíblia só as promessas da Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia toda, e na Bíblia eu vou encontrar promessas, mas eu vou encontrar também mandamentos, ordenanças, proibições, leis, regras, princípios, para, no, para a nossa vida, e Deus traz uma palavra de advertência ao povo judeu, eu vou abençoar vocês, agora, eu vou dizer o que é que vocês devem fazer. Se vocês querem ser prósperos, se vocês querem ser abençoados, eu vou dizer o que é que vocês devem fazer. Então, não queira só as bênçãos de Deus, queira também os mandamentos, as ordenanças, porque até os mandamentos e as ordenanças de Deus para as nossas vidas são coisas boas. Eu devo ver os, os mandamentos e as ordenanças de Deus para nós como coisas boas, como um pai que quer o nosso bem. Veja, por exemplo, um jovem, um filho, às vezes na fase da adolescência, da juventude, não, às vezes ele não entende a cobrança, a exigência dos pais, não é? as regras que os pais começam a ditar dentro de casa. Às vezes ele não entende e acha que o pai é chato, que a mãe pega muito no pé. Não acontece isso com os jovens? Aí veja que coisa interessante, quando eles casam, que eles têm filhos, e os filhos chegam à fase da adolescência e juventude, aí eles começam a fazer com os filhos o que os pais fizeram com eles, cobrar, exigir, dar regra, horário, né? Começa a, a estar observando os filhos, aí ele vai reconhecer que quando o pai fez com eles, queriam o bem, e por isso que eles estão fazendo com os filhos. Então os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, as leis, as regras, os princípios, os mandamentos, eu não devo ver só como capricho de Deus, eu estou vendo como Criador, que olha para a vida do ser humano e diz assim, eu vou deixar esse mandamento porque é o melhor para eles, eu quero o bem deles, é por isso que a Bíblia é conhecida não é, como o manual, o manual do crente, do servo de Deus. E se você compra, por exemplo, um produto eletrônico, eletroeletrônico, um eletrodoméstico, por exemplo, ele vai vir com o um manual. Ou um manual físico, aquele livrinho, ou aquele manual que é virtual, tecnológico. né? Então, naquele manual, tem ali as orientações para que você possa fazer um bom manuseio daquele produto. Então, eu posso dizer que a Bíblia é essa espécie desse manual dado por Deus, pelo Criador, para que nós possamos viver bem, e nesse manual, Deus vai dar tanto as bênçãos, as promessas, mas também vai falar sobre os mandamentos, as leis, as regras, os princípios para o nosso viver diário, aí Deus diz ao povo judeu, eu vou abençoar vocês, agora tem um detalhe viu, eu vou dizer o que é que vocês têm que fazer, abre a tela por gentileza, aí Deus diz assim, eis as coisas que deveis fazer, primeiro fale a verdade, cada um com seu companheiro, não ande com mentira, por quê? Porque Jesus disse que a mentira é, é coisa do diabo, o diabo é o pai da mentira, João 8,44, um crente, um servo de Deus não pode andar com mentira, não pode faltar com a verdade, Deus está dizendo ao povo judeu, fale a verdade, não ande com mentira, com engano, o que mais? Executar juízo de verdade? O que significa isso, professor? Faça justiça, não use de dois pesos e duas medidas, seja justo nos seus negócios, seja justo nos seus tribunais, e de paz nas vossas portas, então executar juízo de verdade, e de paz nas vossas portas, por que nas vossas portas? Porque nas, no, no tempo, nos tempos bíblicos, os juízes estavam aonde? Nas portas da cidade, Deus estava dizendo, exerça um juízo, faça o que é justo, o que é correto, passe o texto por favor, versículo 17, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra seu companheiro, não fique maquinando, pensando mal, desejando mal, planejando mal contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, falso juramento, falso testemunho, não, não faça isso, você não deve ir a um tribunal para mentir, para enganar as pessoas, Deus está dizendo, seja verdadeiro, se você for chamado a depor no tribunal, fale a verdade, independente de, de você é, ser amigo de, de A ou de B, você tem que falar a verdade diante do tribunal, aí por quê? Porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor, não é? Então Deus aborrece as injustiças, Deus aborrece a mentira, Deus aborrece a pessoa que fica maquinando o mal no seu coração contra o seu companheiro, Deus abomina o falso juramento, todas essas coisas, então Deus está dizendo ao povo judeu assim, eu vou abençoar vocês, eu quero mandar fartura, abundância, eu vou fazer a terra produtiva. Agora, vocês vão ter que fazer isso aqui. Para que eu abençoe vocês, vocês vão precisar estar dentro desse padrão, desse modelo que eu estabeleci na minha lei, na minha palavra. Passe o texto, por favor, versículos 18 e 19. E a palavra do, do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto, o jejum do sétimo e o jejum do décimo mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. O que é que Deus está dizendo? Esse jejum que vocês faziam quando estavam lá em Babilônia, que vocês jejuavam, mas estavam tristes porque estavam longe, longe do templo, porque vocês estavam longe da sua pátria, ou esse jejum que vocês fizeram quando vocês retornaram do cativeiro, mas estavam tristes porque faltava recurso, faltava alimento, não tinha roupa suficiente, era um jejum de tristeza, Deus está dizendo, eu vou transformar esse jejum em alegria, vocês vão jejuar, mas vocês vão jejuar alegre, porque eu vou abençoar vocês, eu vou fazer vocês prosperarem, passe o texto por favor, versículo de número 20 e 21, olha a promessa, veja que promessa maravilhosa, que já está se cumprindo em nossos dias, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa, suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei, que coisa extraordinária, deixa essa tela aí por favor, Literalmente esta profecia já está se cumprindo em nossos dias Aí está a, a imagem, não é? uma, uma foto aí do Muro das Lamentações Que recebe milhares de peregrinos, de pessoas do mundo inteiro Que vão ao Muro das Lamentações fazer suas preces, suas orações Colocar lá nas frechas do muro seus pedidos de oração você vai encontrar não só judeus, mas você vai encontrar pessoas de várias nações do mundo, ali em Jerusalém, naquele muro, suplicando o favor de Deus, buscando o Senhor dos exércitos, é claro, eu quero deixar bem claro aqui, traz a tela por favor, que o ápice dessa profecia só vai se cumprir no futuro, durante o um milênio, quando nações do mundo inteiro irão para Jerusalém, quando Jesus estiver reinando. Eu sei disso. Há um aspecto futuro. É por isso que nós colocamos no tema desse programa que o cumprimento desta profecia já ocorreu na história. Por quê? Porque a bênção de Deus para a lavoura, para a agricultura, ocorreu nos dias de Zacarias. Ocorreu naqueles tempos bíblicos. Há profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Pessoas do mundo inteiro que estão indo para Jerusalém. Mas não resta dúvida que há um aspecto dessa profecia Que é escatológico, que é profético Que vai se cumprir no milênio Passa o texto por gentileza Versículo 22 Aí Deus diz assim, através de Zacarias Assim virão muitos povos e poderosas nações A buscar em Jerusalém O Senhor dos Exércitos E suplicar a bênção do Senhor Quando ocorrerá isso, professor? Durante o, o reinado milenial quando Cristo estiver reinando em Jerusalém, pessoas, nações poderosas do mundo inteiro vão a Jerusalém, porque Jerusalém será a capital do mundo no futuro. Finalmente, o versículo de número 23, que é o último versículo que vamos estudar. O povo judeu, tão odiado hoje por muitas nações, principalmente pelas nações árabes, será o povo mais amado do mundo, guarde esta palavra, o povo judeu será o povo mais amado do mundo durante o reinado milenial de Cristo, veja o que Deus vai dizer através de Zacarias, assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia, que é futuro, que é profético, que é escatológico, sucederá que pegarão dez homens, de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu, dizendo, Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. É claro que isso aí só vai se cumprir no milênio. Traz a tela. Então, quando, durante o reinado milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, Jerusalém será a capital do mundo e é de lá que vai sair as diretrizes, as leis, as ordens, os mandamentos para as nações do mundo inteiro. O povo judeu será tão próspero tão abençoado que as pessoas vão, dez homens vão pegar na orla das vestes dos judeus, dizer assim, nós vamos contigo, nós queremos ir a Jerusalém, nós queremos ir lá em Israel, e por quê? Porque nós sabemos que Deus está convosco, quando Cristo estiver reinando, então eu posso dizer, que essas bênçãos prometidas ao povo judeu, algumas delas já se cumpriram no passado, quais delas professor? Aquelas promessas Que Deus iria abençoá-los Abençoar a, a sua terra A sua lavoura Que iria mandar a chuva, o orvalho Já se cumpriu do passado e ainda hoje se cumpre Apesar, que coisa interessante Apesar de a grande Parte da terra de Israel Ser desértica Mas eles têm uma tecnologia de irrigação Que faz com que eles sejam muito Produtivos, a terra torna-se Produtiva através de processos De irrigação, então Deus já cumpriu no passado e cumpre-se hoje. Outra profecia que está se cumprindo hoje é que pessoas do mundo inteiro, de várias nações, irão para Jerusalém, como acontece hoje, vão fazer suas preces lá no Muro das Lamentações. Mas haverá ainda um período futuro, profético, escatológico, no milênio, que os homens irão pegar na orla das vestes do judeu. Dizer assim, nós vamos contigo, porque nós sabemos que Deus está convosco, por isso que no, no cumprimento desta profecia nós dissemos assim, que em certo aspecto já se cumpriu na história, e em certo aspecto há de se cumprir no futuro.